0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья. Снова с вами я, военкор «Комсомольские правды» Александр Котц. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Это наша еженедельная программа «Аналитика с именем». В прошлый, в прошлый раз мы не встретились, потому что я был находился в Ростове по линии Народного фронта у нас были большие мероприятия по передаче войска, закупленного на общий сбор войкоров, огромное количество различных наборов, полезных для фронта, в которые вошли тепловизоры, и металлоискатели, и аптечки и, и прочее, прочее. Основной подарок для каждого из подразделений это квадроцикл, на котором очень удобно передвигаться по переднему краю, вот на прошлой неделе все это было презентовано в Ростове-на-Дону и передано в подразделения, воюющие сегодня на различных участках фронта. Сегодня будем много говорить о о контрнаступлении Украины, которое очень активно в последние дни комментируют в том числе и российские высшие, лица и военные и гражданские поэтому безусловно сегодня разберем по, по крупицам почему собственно не задалось с контрнаступлением украины но сегодняшняя новость главная это безусловно атака нашего моста на Чангаре на перешейке который соединяет Крымский полуостров с Запорожской областью, с Херсонской областью – это одна из основных артерий. Всего их три перешейка, которые соединяют Крым с большой землей. Это, я имею в виду северные, это Чангар, это Перекоп и Джанкой. Собственно... Два остались Но они меньше использовались Потому что там и дороги не очень И подъезда не очень Но теперь вот приходится перенаправлять грузы Как гражданские, так и военные Пока ремонтируют этот мост Что можно сказать по поводу этой атаки Она безусловно Была ожидаема Логично, наверное Было бы со стороны противника Атаковать этот мост Когда у тебя активно И успешно идут наступательные действия, и тебе надо каким-то образом купировать логистику твоего оппонента. Здесь, ну, что называется, то ли от безысходности, то ли в поисках ключа к российской обороне все-таки решили ударить по нашим логистическим цепям. Крым – это сейчас основная тыловая зона, из которой идет снабжение нашей группировки и в Херсонской, и в Запорожской областях. И, естественно, из Крыма идут вся продукция, и продукты питания, и универсальные товары, все идут в Крым, в наши новые регионы, как раз через Крым. Но противника, безусловно, интересует в большей степени снабжение нашей военной группировки и, видимо, потыкавшись по э, периметру э, линии соприкосновения и не найдя слабых мест, он решил все-таки э, создать нам проблемы с подвозом боеприпасов, а это сейчас основное, э, что сдерживает э, украинское наступление, бесперебойная подача на передний край необходимых боеприпасов. Они, естественно, идут э, из Крыма». Действительно, ожидаемая была атака на Чангарский мост. Я думаю, что будут еще попытки продолжить эти атаки. По примеру Антоновского моста в Херсонской области, вот тогда противник показал, что они умеют играть в долгую. Они методично долбили, долбили по Антоновскому мосту, пока он не превратился в непригодный для проезда. Мост и пришлось налаживать понтонную переправу, паромную переправу, но там все-таки били хаймерсами, хаймерсами и ракетами Ольха, но ну, это типа наших смерчей Здесь, судя по маркировке на обломках ракеты, изделия французской компании мбд ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем, в том числе Storm Shadow, с которым мы уже познакомились. Storm Shadow уже прилетали по Луганску, уже прилетают по Бердянску, по Геническую. Это ракеты, которые летают ну, как минимум на 300 километров. Они способны долетать до, до тех объектов, до которых не могут дотянуться Хаймарса, и запускаются они с самолетов. То есть для того, чтобы каким-то образом купировать эту угрозу, нам нужно не только ПВО усиливать, но и постоянно в воздухе э, держать самолет э, дальней радиолокационной разведки, у нас их очень мало, э, надо постоянно держать пару истребителей, которые могли тут же реагировать бы по э, целеуказанию с, самолета ДЛРО, вот. но, к сожалению, вот, э, имеем то, что имеем, и... Э, не смогли вовремя засечь эту атаку. Повторяться они будут. Причем мы уже сегодня могли лишиться этого моста в Чангаре, если бы чуть поточнее были украинские летчики, потому что видно, что было запущено как минимум три ракеты. Одна попала в полотно дорожное, пробила огромную пробоину. Я был на Антоновском мосту. От Хаймарсов пробоины намного меньше. Здесь огромная пробоина, в которую просматривается несущая опора, бетонная опора этого моста. Вторая ракета прилетела рядом с мостом, залилась в грунт. Я думаю, если бы она попала в то же место, она бы как раз через эту уже пробитую брешь влетела бы в В эту бетонную опору, и ну, мост мог бы и обрушиться. И еще одна ракета прилетела по вспомогательному мосту, который находится в стороне. К сожалению, тоже было попадание не разделяю какого-то странного оптимизма официальных властей по поводу того, что вот всего одна ракета долетела, все быстро починим и, и, и впредь будем пресекать любые, любые поползновения Украины. Но История с Антоновским мостом показала, что все-таки умеет противник играть в долгую, умеет терпеть и ждать. Не знаю, сейчас есть ли у них время на это, потому что все-таки с них требует какой-то результат, но нарушить логистику через Крымский полуостров, они нам, безусловно, могут вот такими ударами. Как с этим бороться? Ну, во-первых, уже сейчас думать о каких-то дублирующих переправах, понтонных. Это ширина здесь. Водные преграды не такая большая, как на Днепре в районе Херсона. Здесь можно наводить понтонные мосты. Надо уже к ним делать какие-то подъезды уже дорожные. Вот. И я не думаю, что такие дорогостоящие ракеты, как Storm Shadow, будут использоваться по понтонным переправам. Я не знаю, там, условно говоря, миллион долларов на то, чтобы выбить пару звеньев на понтоне, которые стоят, ну, может быть, 10 тысяч долларов, которые легко заменяются. И главное, чтобы в этот момент, в тот момент попадания не было там, военных и тем более гражданских машин. вот, Но вообще, даже если ну, разобьют Все мосты, которые на севере Крыма ведут в Херсонскую и Запорожскую области, у нас все равно остается коридор, коридор, который ведет из Ростовской области через Донецкую Народную Республику, через Новоазовск, Мариуполь, трасса идет на... На Мелитополе Запорожье, и далее уже ну, можно хоть в новую каковку, хоть в сторону Херсона ехать. То есть пути снабжения все равно остаются. Даже если будут разбиты все мосты и все понтонные переправы, на севере Крыма. Это, конечно, осложняет логистику, это, конечно, эм... Ну, серьезно может сказаться в том числе и на стоимости доставляемой туда гражданской продукции, э, но отрезанными новые регионы э, не -не -не останутся. Для того, чтобы их отрезать полностью, ну, э, надо ну, хотя бы взять под огневой контроль вот эту самую трассу, которая ведет из Мариуполя в Мелитополь, а до этого противнику еще очень и очень далеко, и я надеюсь, что так же далеко, как до Марса. То есть, фактически, расстояние непреодолимое при нынешних возможностях Украины, которые, безусловно, будут подогреваться извне, и, конечно, они будут пытаться это делать. Вот те, те, те самые атаки на Старомлыновку, которые сейчас идут на южно-донецком направлении, это как раз попытка продвинуться ближе к трассе, которая идет из Мариуполя на Мелитополь с целью вот в самом ее зачатке перерезать наш, ну в будущем вероятно, основной путь снабжения и нашей военной группировки, и э, гражданской инфраструктуры. Но будем смотреть, все-таки, если высокоточных ракет к «Хаймерсам» у них было предостаточно, то э, то все-таки «Сторм Шэдоу» эта штуковина такая посерьезнее. Кстати, французы ее делали на базе ракеты «Апач», которые еще называют убийцей взлетно-посадочных полос. То есть это ракета, которая специально была сделана для того, чтобы уничтожать серьезные бетонные укрепления, покрытия. Для того, чтобы не могли взлетать самолеты Мост, я думаю, сделан по стандартам Не таким серьезным, как взлетно-посадочная полоса Среднего военного аэродрома Ну, Дальше продолжим про контрнаступление После небольшого перерыва не переключайтесь
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет И что такое хорошо расскажет И вообще, Дмитрий Юрьевич
1: плохого
0: не посоветует.
1: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот, ну теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да, тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, ну и возвращаемся к украинскому контрнаступлению. Что же там сейчас происходит? Высшие лица государства, ну в том числе президент, говорит о том, что в ВСУ что-то притихли в запорожской области, где они ставили главную свою ставку, в ходе наступательной операции перегруппировываются, что-то осмысливают по поводу своих будущих действий, ну и, собственно, мы тоже можем осмыслить, что же все-таки произошло, подвести некие итоги, я не знаю, можно назвать это или нельзя первого этапа наступления э, Украины, но давайте вот какие-то промежуточные итоги подведем, с чего все э, начиналось. Но ну, э, совершенно очевидно, что э, изначально э, противник рассчитывал э, разодрать наши ресурсы по Огромные территории, это начиная от Херсона, где действовали диверсионные разведывательные группы противника, пытаясь высаживаться на на, на левом берегу, на нашем, до фактически Белгородской области, куда пришлось аж лично генералу Лапину десантироваться и во главе танкового взвода, отбивать атаки запрещенного в России русского добровольческого корпуса в ИРУСе, которые когда-то уехали из России и теперь воюют против нас на стороне нацистского киевского режима. Начали давить по флангам Артемовска, пытаясь какие-то резервы наши вытянуть. Начали давить на направлении, ну и естественно после всего этого одноступательная крупномасштабная операция на запорожском направлении и попытка нащупать наши слабые места. Что в итоге мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день в Белгородской области всех диверсантов подкинули за границу. Да, там с той стороны до сих пор находятся достаточно серьезные силы противника, но вот эти вылазки на территорию Российской Федерации со стороны Харьковской области, они прекратились во многом благодаря тому, что очень серьезные силы были подтянуты в этот регион, вплоть до подразделений из Чеченской республики, так называемый Ахмат, в который входит не только чеченцы, но и добровольцы со всей России в Шибекина отменили запрет на въезд. То есть тут не удалось вот так вот серьезно раскачать. По флангам Артемовска, ну да... Там есть территориальные потери, к сожалению, но не катастрофические, не такие, которые могли бы сказаться на оперативной обстановке вокруг самого Артемовска, не так, чтобы у нас вдруг появилась там вероятность потери этого города, при этом и на Белгородщине, и в Артемовске противник несет потери. При этом мы умудряемся проводить наступательные операции на Краснолиманском и на Купинском направлении, потому что сегодня, например, мы уже вышли к северным окраинам Купинска, есть там такое село, по-моему, Петропавловска называется, к северо-востоку от города, и наше подразделение уже там. То есть, по факту, Мы на Купинском и Красноливанском направлениях прошли больше и с колоссально меньшими потерями, нежели украинские военные в ходе своего наступления на Запорожском фронте. Это, на самом деле, такая штука поразительная, неожиданная, честно говоря, для меня, потому что я думал, что мы будем стоять в глухой обороне в попытках отбиться, да. и я не думал, что, вот честно скажу, был настроен скептически, не думал, что будем отбиваться настолько настолько мощно, и настолько мощно, что еще и приобретаем какие-то территории. Да, у нас есть некоторые проблемы на и на Южно-Донецком фронте, в в направлении Старомлиновки, которую противник называет Бердянским направлением. Есть э, некоторые территориальные э, потери и на Васильевском направлении, это возле Каховского водохранилища. В частности, там э, шли серьезные бои вокруг Лобкового и Пятихатки. Пятихатки переходят из рук в руки. Пока, к сожалению, вернуть этот населенный пункт не удается, но это вот небольшая деревня, да, за которой идут высоты, которые пока под нами. И, собственно, стратегического успеха на этом направлении, направлении противник не имел. Ореховское направление, ну да, идут там бои в районе населенного пункта работина, но это тоже не тот эффект, на который рассчитывал противник в ходе своего контрнаступления. При этом совершенно ошеломляющие цифры потерь озвучиваются с российской стороны. Вот сегодня на Совете Безопасности Патрушев озвучивал более 200 танков, из которых 13 леопардов под два десятка Брэдли. Это не считая сотен других боевых машин. 13 тысяч живой силы уничтожено. Это, насколько я понимаю, не раненые, а именно убитые 13 тысяч человек, это, конечно, потери колоссальные. Не знаю, какие у нас потери, но надо понимать, что и мы несем, естественно, потери в ходе этой наступательной операции противника, без этого быть не может. Я напомню, что за первые три дня, как озвучивал Сергей Шойгу, мы потеряли 71 человек. Понятно, что эта цифра уже, наверное, кратно выросла, потому что не жалеет противник боеприпасов, никакого снарядного голода на этом направлении у них нет, и ощущение, что все-таки еще не все, что могли, они продемонстрировали. Основные силы у них еще находятся в тылу. Я напомню, что для контрнаступления были созданы несколько бригад, три корпуса, в которых численность достигала 100 тысяч. Если мы отбрасываем там связь, РЭБ и прочие тыловые службы, оставляем только штурмовиков это 60 тысяч человек вот из этих 60 тысяч пока уничтожены только 13 поэтому можно представить что будет дальше мы пока не видели вот они демонстрировали там в своих пабликах огромное количество беспилотных ударных дронов самодельных но по если смотреть по украинским телеграм-каналам, они используют, как и мы, и в дроны к сожалению, успешно используют, но вот какого-то массового роя, которым нас всех пугали, но пока, пока этого замечено не было, поэтому будем ждать. Конечно, они наверняка ошеломлены таким отпором, потому что, ну, безусловно, расчет был на то, что... Наши защитники дрогнут и начнут отступать под бронетанковым напитком, как это случилось в прошлом году в Харьковской области. Но не стал никто отступать, уперлись зубами, вцепились в эти рубежи и и бьются. Да, чуть-чуть потеряли, да на некоторых участках фронта противнику удалось немного продвинуться но с какого у нас числа с 4 июня идет наступление противника уже больше уже практически три недели и за эти три недели пока вот им объявите какой-то серьезной перемоги не представляется возможным, потому что все-таки наши оборонительные порядки показали, что, наверное, возникло понимание, за, за, за что бьемся, против кого бьемся, потому что если дрогнуть здесь, за нами Крым, то есть люди пойдут на Крым, и, наверное, это понимание Понимание пришло к тем бойцам, которые бьются на передовой, но это и вопрос насыщения, насыщения нашего переднего края противотанковыми средствами, которые худо-бедно наладилось, это и вопрос подвоза, боеприпасов артиллерийских, да, хотелось бы, чтобы их было больше, безусловно. Любой артиллерист вам скажет, что мне не хватает вот на те задачи, которые сейчас есть, мне не хватает. Но вот все-таки тот минимум необходимый, он на этом направлении обеспечен. Ну и надо понимать, что это пока еще не основная линия обороны. До той пресловутой линии Суровикина противник даже близко не подошел. Поэтому... Можно констатировать, что вот на этом первом этапе, когда первый эшелон должен был пробить брешь в обороне и затянуть на плечах второй эшелон, который должен был расширить плацдаром, вот этот этап у Украины пока провалился. После небольшого перерыва продолжим обсуждать контрнаступление Украины. Не переключайтесь, перерыв будет недолгий.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. КОТС Аналитика с именем. Авторская программа «Военкора» Александра Котца.
1: Да, ну, наверное, надо еще обязательно проговорить э, по поводу громких заявлений о наших неудачах, которые вчера просто взорвали Телеграм. Э, «Враг форсирует Днепр», «Враг прорвется за пятихатки», «Противник уже под Токмаком». Противник уже чуть ли не на Мариупольскую трассу выходит на южно направлении, давит нас урожайным противник Противник рвет к молочному лиману Вчера вот эти заявления сотрясали Телеграм наверное, были счастливчиком, если не слышали и не видели этого Но вообще... Вчера очень нервная такая была атмосфера среди людей, которые очень пристально следят за происходящим в зоне СВО. По пунктам заявлялось о том, что противник форсировал Днепр и уже находится в голой пристани, населенный пункт недалеко от Олешек, на левом берегу Днепра. Ничего подобного там нет. Сегодня разговаривал с ребятами-морпехами, которые держат там оборону, говорят, Да, бывают диверсионно-разведывательные группы, но никакого массированного форсирования Днепра, тем более высадки каких-то крупных сил на наш берег, там не было. Пятихатки, да, пятихатки сейчас... Мы не контролируем, но мы держим огневый контроль над этим населенным пунктом и достаточно успешно перемалываем там противника, который пытается продвинуться вперед. Высоты далее по курсу, они все-таки находятся под нашим контролем. Токмак. Под Токмаком никакого присутствия противника нет противник остановлен в районе населеного пункта Работина, там до, до Токмака еще ехать и ехать и увяз там в позиционных боях неся серьезные потери. Что касается молочного лимана, на который в сторону которого двигается противник, но вот так вот, чтобы если кто не представляет себе карту орехов находится там на севере, до да, Запорожской области. Молочный лиман это Азовское море. Молочный лиман, он впадает в Азовское море. Чтобы дойти до молочного лимана Противнику надо пройти Токмак, противнику надо пройти Мелитополь, и уже из Мелитополя спуститься на юг до этого Молочного Лимана. Но, в принципе, если мы говорим о том, что противник идет от Орехова в сторону Работина, то он, да, он идет, конечно, в сторону Молочного Лимана, но с таким же успехом можно сказать, что он идет в сторону Феодосии, ну или можно сказать, что он идет в сторону Турции. Если так вот линеечку положить, то направление движения будет таким – что касается южнодонецкого направления, урожайного тоже никаких там успехов серьезных у противника нет, поэтому не вижу смысла, зачем было вбрасывать опытному человеку такую непроверенную информацию и вызывать раздражение не только тому, понятное дело, у власть имущих и больших начальников в больших погонах, но и у обычных парней, которые сидят на передовой, прекрасно знают об оперативной обстановке, обстановке, где что взято, а где не взято, и подрывать свой авторитет вот такими заявлениями, мне кажется, как-то совсем необдуманно то что я сейчас перечислил где мы удерживаем не должно нас успокаивает да? противник очень хитер противник очень силен и еще не вводил в бой свои основные силы противника первый эшелон должен был нащупать слабое место и прорубить брешь в нашей обороне за Первым эшелоном должен был идти второй эшелон, более многочисленный, который должен был уже в эту брешь вот так вот втекать и расширять плацдармы, раздвигать, чтобы невозможно было окружить наступающие штурмующие далее подразделения. Вот этот второй эшелон он никуда не делся. И огромное количество войск, которое есть на Украине, тоже никуда пока не делось. Всего, я напомню, у Киева сегодня, ну, если мы берем вместе с нацгвардией, вместе с добровольческими, вместе с терробороной, всего около 600 тысяч человек под ружьем вообще-то стоит. Понятно, что они не все на одном запорожском направлении, и сейчас они вынуждены, как мы в свое время с Белгородом и Артемовском, вот теперь украинцы уже вынуждены своими резервами перебрасывать их срочно на, на купинское направление на краснореманское направление потому что там у них э, пошли пожары такие которые надо на которые надо пожарные команды отправлять но у них резервов очень много и к сожалению, по живой силе они, конечно, нас превосходят. Но, учитывая то, что у них мобилизация ни разу не кончалась, учитывая то, что им полмира поставляют военную технику, учитывая то, что их обучают за границей, у них в распоряжении разведданные натовские, в том числе спутниковые группировки, а у нас была только одна частичная мобилизация, и поставлять тяжелую технику нам некому, мы все-таки проявляем чудеса стойкости в ходе этого контрнаступления. Повторюсь, я таких результатов не ожидал. И мои коллеги военкуры, с которыми я связывался, настраивались на худшее. И то, что мы видим сегодня, это, конечно, такое откровение. То есть это тот тот, 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 тот самый подвиг русского солдата, к которому мы привыкли по книжкам, по военной прозе советской, лейтенантской прозе. Вот сегодня эти чудеса героизма проявляются на запорожском направлении, и парни стоят действительно насмерть. Несут потери, к сожалению, и в людях, и в технике, но тем не менее стоят и не дают противнику пробить брешь в обороне, которая, в которую могли бы хлынуть основные силы противника. Вот собственно, вот такой небольшой разбор, который я хотел сделать, и можно попойти подальше по темам, Игорь, которые еще скопились.
2: Да, Саша, продолжение этой темы, но не можем не задать вопросы, и ты, и я видели размышления на эту тему, многих людей, в принципе, известных, сводящиеся вот к чему, что в связи с такими колоссальными потерями, 13 тысяч личного состава, да, там сотни танков, и вообще дела у Киева плохи, в Славянске и никого не не осталось их всех перебросили сейчас в наступление, и вот-вот мы сейчас все это значит разобьем и победно замаршируем до Киева и Львова. А противник посыпется, а сама СВО, вот цитирую, прям бац, и внезапно закончится, в том числе. Вот коллеги военкоры размышляют на эту тему. Как ты полагаешь, где здесь зерно истины, если оно вообще да, какие перспективы? Мне, мне,
1: мне, мне кажется, перспективы, что вот бац, скоро все закончится очень туманно такие перспективы из Краматорска, Славянска никто не уходил, там э, линия обороны построена и э, те подразделения, которые должны там находиться, они там находятся. Может быть, кто-то там кого-то оттягивает в сторону Купинска с этого направления, но так, чтобы полностью оголить его, об этом речи не идет, тем более сейчас идут очень активные бои по флангам Артемовска. Поэтому я не думаю, что мы сейчас готовы к крупномасштабному наступлению. Но обнадеживает то, что сегодня сказал министр обороны о том, что в России формируются новые резервные армии, они должны быть сформированы уже до конца июня, да, вот это это до конца этого вопрос. месяца, угу. и новый корпус да, армейский. И это обнадеживает. Это то, о чем мы с тобой говорили на предыдущих наших передачах, когда обсуждали, чем может закончиться контрнаступление Украины. Оно еще далеко от завершения, вот я вас уверяю, еще нас ждут очень тяжелые испытания, но если мы будем продолжать вот так же держаться, если нам будет хватать боеприпасов отбиваться, то рано или поздно противник выдохнется, он не может вот постоянно, постоянно вести наступательные действия, несет потери, несет потери в технике. Поэтому рано или поздно выдохнется, и наступательный потенциал будет утерян. Пока он не утерян. Об этом, кстати, сегодня сказал и президент, что рано почивать на лаврах наших сегодняшних побед еще ничего не закончено. Но рано или поздно этот потенциал иссякнет. И у нас оборонительный потенциал тоже иссякнет, и ну, мы же несем потери в ходе отражения этого наступления, и нужна будет свежая кровь, которая сможет перейти линию фронта и начать уже наше контрнаступление. Мне кажется, что вот эти резервные армии, о которых сегодня говорил Сергей Кужугеточ, как раз и могли бы стать такой свежей кровью, которая сможет ну, совершить перелом в, в этой битве. Я не знаю, она у нас сейчас генеральная битва или не генеральная, но если это будет достаточно хорошо оснащенное, вооруженное, обеспеченное соединение армейские то, безусловно, мы по окончании украинского наступления имеем все шансы развить свое уже контрнаступление как минимум на нескольких направлениях. Сейчас небольшой перерыв, не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Александр Коц, Игорь Измайлов, аналитика с именем. Продолжаем обсуждать контрнаступление Украины. Трансляция идет в ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». В Телеграме также можно задавать свои вопросы в мессенджерах.
2: Да, вот еще один момент, касающийся контрнаступления и размышления о нем и нашего ответного наступления. Возможно ли это все вот уже в ближайшее время, ну, завершение того наступления украинского, той акции, как они называют контрнаступление, до осени – Ну и, соответственно, потом уже каких-то ответных наших действий. Хотя, с другой стороны, есть размышление о том, что вот если говорить о наступательном потенциале Киева, что когда иссякнет до последнего украинца, что называется, включится до последнего поляка. Или переодетого украинца, или выдного гражданства, или вообще не стесняясь, вот э, так и пойдут э, полками, батареями, зайдут э, туда и продолжат начатое.
1: Ну, поляки уже вовсю вовсю идут, мы помним эти кадры из Белгородской области, где целый отряд, разговаривающий по-польски, зашел на нашу территорию, и я не уверен, что это какие-то наемники-добровольцы, мне кажется, что это вполне могут быть кадровые подразделения, так называемые, их там нет. Поэтому поляки уже идут. До последнего украинца можно воевать долго. Украины, ну, какие бы потери ни были, все равно потенциал мобилизационный большой. Другой вопрос, насколько эта, эта мобилизация бесконечная будет сказываться на атмосфере внутри украинского общества. Мы же видим эти многочисленные кадры, как, как проходит, собственно, набор в войска, как вот сегодня были кадры, как военком Одесский аж в воздух стрелял чтобы поймать там какого-то беглеца и запихать его в армию. Сейчас у них пошел, возможно, дефицит подготовленных кадров, потому что пленные, которые попадают к нам, говорят, что на передовой они казались спустя пять дней после Мобилизация, но повторюсь, противник все равно считает, что он сражается за свою землю. Это дает какую-то мотивацию, какую-никакую, да. И они такими овечками бедными становятся только когда попадают в плен, а когда находятся на позициях, вполне себе мужественно рубятся. Тут нельзя недооценить противника. Когда закончится наступление, но ну, тут очень сложно давать прогнозы. Ну, как, когда у них закончатся ресурсы, когда закончится потенциал? Сейчас уже слышно от западных стран, что и у них там иссякают все их арсеналы, и бесконечно помогать Киеву без демонстрации каких-то результатов тоже никто не хочет. Но пока у них довольно много чего они еще нам не продемонстрировали. Это и огромное количество беспилотников ударных, это и огромное количество танков, как западного производства, так и модификации советские. Мы далеко не все у них перебили. Это и Огромное количество живой силы, в том числе подготовленные штурмовики. Не знаю, надо ли называть их элитными. Вот говорят, что мы треть элитных частей уже их перемолоть. Не знаю, почему их называют элитными, потому что они готовились за, за границей. Но я разговаривал с пленными, которые готовились за границей. Ничего там сверхъестественного нет. Когда тебя в Великобритании канадский инструктор учит собирать, разбирать АК-47, Но, наверное, это не самая впечатляющая подготовка, которую могут, могут получить украинские военные. Украинские военные сами, кого хочешь, могут уже обучать, потому что опыт боевых действий у них, как и у нас... На сегодняшний день уникально, ни у одной армии мира. Сейчас нет такого боевого опыта, который мы получили за эти несколько месяцев. Поэтому вот я не знаю, как как ограничить сроки этого наступления украинского. Мне кажется, все-таки, что это будет такая вся летняя кампания с периодическими возгораниями, такими крупными, и снова затуханиями, как сейчас, для перегруппировки. Вот сейчас они очень озадачены тем, что происходит у них на Купинском направлении, поэтому они в такой легкий ступор встали, но боевые действия это продолжаются. И сегодня там мне парни с пяти хаток писали, снова долбят они туда артиллерии. И с Ореховского направления парни писали, что тоже постоянно идут и обстрелы и попытки выйти на наши позиции на бронетехники уже, правда, не колоннами они ходят, они а немножко изменили тактику, там одна-две машины, пехота, вот но пока тоже безуспешно. вот Поэтому я думаю, что до, условно говоря, ну, до конца августа э, говорить о нашем наступлении, э, наверное, не стоит. А что там будет по осени, уже будем смотреть э, и будем надеяться, что... Все-таки эти резервные армии, которые сейчас формируются и, как говорят, должны быть сформированы до конца июня, получат и штатное вооружение, и будут обучены соответствующим должностям, чтобы не получилось так, как у нас получилось с мобилизацией, когда людей готовили в артиллеристы три месяца, а потом бросали штурмовиками и пехотинцами. Так мы, конечно, много не навоюем. А если это будут полноценные армии, полноценно вооруженные и артиллеристы, и средствами контрбатарейной борьбы, и, главное, средствами разведки и средствами связи, то, я думаю, у нас все шансы на серьезные продвижения по фронту ближе к осени будут.
2: А вот здесь самый интересный вопрос. После вопроса «Когда?», если это осень, не осень. Следующий вопрос. Продвижение «Докуда?». Здесь разные разговоры пошли, да, одни говорят, что Киев и Львов, а другие говорят, ну, ну, прекратите, значит, и не надо даже заикаться об этом. И, ну, и тут 22 июня, собственно, тоже, да, многие параллели проводят между событиями тех лет и нынешними событиями. Вот твое отношение к этим разговорам и, ну, вот наше наступление, на что, неизбежно, да, и, mm-hmm. а вот, вот докуда?
1: Ну, как как будет позволять оперативная обстановка? Ну, как минимум, я думаю, вот по по, по тем телодвижениям, которые сейчас происходят в Купинске, это очень похоже на такие задатки формирования той самой санитарной зоны о которой президент сказал, отвечая на мой вопрос во время встречи с военкорами, когда я сказал, ну, почему почему мы до до, до сих пор вынуждены эвакуировать наше население из Долгородской области, хотя шли освобождать Донбасс. Я думаю, что продвижение основное продвижение и основные силы будут все-таки брошены на освобождение Донецкой Народной Республики, во-первых, на удержание наших рубежей на... Запорожье, во-вторых, все-таки на на освобождение Донецкой Народной Республики, на то, чтобы, наконец, избавить э, жителей э, Донецка от э, ежедневных обстрелов, э, которые просто вошли в рутину. Уже мы не говорим ежедневно об обстрелах, потому что это уже не стало новостями, это уже не новости, это уже как взошло солнце. На, на, на Востоке, а сел на Западе. Вот это, это страшная на самом деле рутина, с которой надо каким-то образом заканчивать. А что дальше? Ну э, понятно, что э, хоч, хочется дойти до Киева и, и далее. Вот. Но насколько будут позволять ресурсы, я вот помню, освободили только Северодонецк, Донецк, по-моему, и из подвала вылезает парень такой лет 35, узнал меня, вокруг апокалипсис полный, ни одного целого здания, ни одного целого окна, они несколько месяцев прожили в подвале, готовили на костре, во дворе под обстрелами. И вот он вылезает, узнает меня, говорит, Александр, вы там в Москве передайте, пожалуйста. Вот, если им оставить хотя бы такой маленький колочок земли, это будет как раковая опухоль, которая постоянно будет пускать метастазы и не будет давать нам спокойно жить. Поэтому, ну, понятно, что для полной демилитаризации и нам надо идти до западных границ. Санитарной да. И, 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 и в принципе ликвидировать Украину как как государство. Это процесс не не одного года, как мы сегодня понимаем. Можно дойти до Киева и подписать какое-то очередное соглашение, а потом через несколько лет сказать, что нас опять обманули. Они все это время во Львове и Ивано-Франковске готовили армию реванша. Или как угодно, да. Поэтому будем смотреть, насколько будет позволять оперативная обстановка на момент там, наших успехов, если они когда они начнутся. Да. Но первостепенная задача это, конечно, освобождение территории Российской Федерации, которую мы либо еще не освободили, либо утеряли в ходе боевых действий. Я напомню, что у нас целый районный центр сейчас находится областной центр, находится в оккупации. Это Херсон. Саша, у
2: нас минутка буквально остается. Два вопроса, но хотя бы тезисно. Это суд над террористами, запрещенными в России азовцами. Все-таки он он проходил, хотя внимания мало. да И Титаник, интересная аналогия все-таки.
1: А, ну, суд... Э-э... Опять же, недостаточно информации да, по этому суду, но, по крайней но мере, есть. отдельная, но, но, но он есть. Да. Да. И там полтора десятка, по-моему, человек на скомненных подсудимых. Что касается батискафа. Я боюсь, что будет, конечно, трагическое окончание этой истории, как история была там с Курском. да, Но она показала, что лежать на холодном грунте одинаково страшно и морякам, и миллиардерам. И, собственно, смеяться совсем нет. нет
2: Неплохо чем. бы вспомнить о своих да, миров. Батискафов мир-то уже нет. А что есть? Спасибо, да. Александр Козлов. Провести ревизию. Да. Да.
0: Спасибо.